0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Casey Keller. Hoje vamos falar sobre Martins Pena e focar na obra ou no vício. Ele pertence ao romantismo e suas obras é de 1833 e 1846, que até hoje é muito marcante, cheia de críticas do século XIX. Os textos característicos eram trama turco, graça, humor e ironia. A obra O Novício, de Martins Pena, tematiza a liberdade de escolha entre os jovens, explorado por intermédio da dualidade à comédia romântica. Como estilo literário, o contexto histórico e social é compreendido a sociedade do segundo reinado, analisando tudo o que a comunidade em questão tinha de mais genuído, mas também o que tinha de mais ridículo apresentando juízes corruptos, moças casadoras, além do cotidiano em questão. O autor Martins Pena trabalhava em suas obras com um tom de comédia sobre fatos reais que aconteciam na sociedade que viviam nos anos de 1838. A influência dos fatos era importante na obra do autor, pois ele tratava assuntos que na época era visto como importantes e sérios com um tom de brincadeira e ironia. Por exemplo, o autor comentava com um tom de brincadeira através de seus personagens e suas obras, o costume que as mulheres da época tinham de se importar em casar ou construir uma família. Suas obras retratavam de um outro ângulo. As posturas da época apresentavam uma visão futurista é diferente para a época em que foram escritas, sendo um marco literário no quesito inovação e descrição dos fatos. O gênero comédia de costumes aborda de maneira cômica, sacástica o comportamento humano e seus tipos característicos, demonstrando com frequência as atitudes inadequadas. Quanto às normas de conduta da sociedade, amores ilícitos e atitudes amorais, a linguagem é geralmente simples, aproximando do cotidiano com diálogos dinâmicos cheios de ironia e humor. Martins Pena O nome dele é Carlos Martins Pena, nasceu em 1815 no Rio de Janeiro e faleceu em Lisboa, Portugal, em 1848. Martins Pena foi um teatrólogo do romantismo brasileiro que satirizou a sociedade da época e os seus costumes e as suas relações sociais através do gênero comédia de costumes, do qual foi o pioneiro e principal representante. Suas obras estão classificadas no gênero. Com comédia de costumes inaugurado por ele. Esse empenho no retrato de situações cômicas da realidade brasileira, compondo uma espécie de satira social, além disso, re responsável por criar tipos e característicos e situações peculiares, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. O malandro e e é a mulher responsável para segurar as pontas da família são talvez seus personagens mais característicos. Agora vou falar um pouco do resumo da história que eu recomendo que é muito boa mesmo gente. A história é dividida em três atos. No primeiro conhecemos o ambicioso Ambrósio que casou com Florença interessado na herança que ela recebeu depois da morte de seu primeiro marido. Para ter total controle da situação, planeja enviar para o convento Emília, ejuca filhos de Florença, assim como fizerá com Carlos sobre o tutelar da esposa. Assim, com todos fazendo o voto de promessa da vida religiosa, Ambrosio teria total controle sobre a fortuna. Conduto Carlos foge do convento, declara querer se militar. Está apaixonado por Emília. O rapaz rapidamente percebe os planos de Ambrósio e quando surge Rosa, ex-esposa de Ambrósio, que fugirá com o seu dinheiro. Ela conta a história a Carlos, que demonstra a Ambrósio saber da verdade. Desconcertando já Rosa, ao saber da situação atual do marido, desmaia. Surgem mineirinhos para capturar Carlos e leva de volta ao convento. Mas o jovem convence Rosa de que eles estão atrás dela. Eles então trocam as roupas e ela lev levada no lugar do rapaz. Ambrósio entra então na sala e confunde carros com Rosa. Ao perceber o engano fica enfurecido, mas é obrigado a se humilhar frente ao rapaz quando lhe apresenta a certidão de casamento que conseguirá com Rosa. Ambrose então aceita as condições de Carlos, ele largaria o noviciado e ficaria com a herança do pai e poderia se casar com Emília E quando surge Florença que também se confunde com o disfarce do sobrinho e acredita que flagrou uma traição do marido Quando percebe que a mulher e o sobrinho perguntam o porquê daquela situação Carlos diz que estão ensinando uma peça para o sábado de Aleluia ele e Ambroso começam a falar de como ele largará o um noviciado para casar com Emília. Ambroso diz que realmente não é justo impedir o amor puro dos dois. Carlos diz que, em agradecimento, cede metade da herança para Ambroso, entregando a ele a certidão de casamento como se fosse a cessão dos bens. Ambroso finge que não ligará para a doação, rasgando o papel para o orgulho de Florença. Porém, logo após o casamento de Carlos e Emília, surge o mestre dos noviços para novamente prender Carlos. Enfurecido, pode ter sido enganado, elevando uma mulher para o convento, Ambrose pergunta sobre o que aconteceu com a mulher, levando suspeitas de Florença. E ela pergunta, quem é a tal mulher? E ele disse ser uma antiga namorada. E ele abandonou pelo amor que sentia por Florença. E quando surge Rosa vestida de frade, com a certidão de casamento, Ambrose foge. Ele é dada voz de prisão por bigamia. Depois disso, Florença passa dias trancada no quarto, que era de Carlos, planeja a prisão do marido e prepara uma, uma carta para o convento, explicando a situação que será levada pelo criado José. Carlos foge novamente do convento e se esconde debaixo da cama, onde está Florença. Sem que ela perceba, o mestre dos noviços novamente surge atrás de Carlos. Mas Florência lhe disse que liberou o rapaz da vida religiosa Depois que o religioso vai embora Surge Ambroso, primeiro vestido de Frade Houve acusação de Florência que não perceberá a sua real identidade Depois que revela que diz que a casa está trancada E que ele deve lhe dar tudo o que tem ou será morta José lhe fora fiel e facilitará seu plano. Há uma confusão, Carlos e Ambroso brigam e Ambroso escapa. Surgem homens para prender o ladrão, disfarçado de Frade. Há uma confusão e pensa que o ladrão era Carlos. Rosa aparece e conversa com Florença. As duas estão se lamentando por ter sido enganadas. Quando Ambroso cai dentro do armário, onde está escondido e espancado, pelas duas. Carlos aparece preso, mas Florença desfaz o mal-entendido. O mestre dos novícios volta com a carta libertadoria de Carlos, e antes dele ir embora, abençoa a união dele com Emília. Ambrósio é levado preso. E esse foi o resumo da história. Foi apenas com Martins Pena que o teatro passou a refletir as cenas e as Problemáticas da realidade brasileira, Martins busca fugir do conceito patronizado do teatro europeu, metagramático e nacionalista. Ele enxerga a sociedade de sua época de forma realista e procura retratar com humor a situação do Brasil. São tons humorísticos e irônicos que se encaixam bem até hoje. Peça teatral que faz uma crítica à sociedade, trata-se de uma comédia de costume que aborda o tema de traição matrimonial com humor e irreverência. Comédia popular que retrata a realidade brasileira, observação da sociedade da época, mas que ainda é muito atual, personagens bem brasileiros, típicos que retratam as classes sociais e as classes profissionais, com suas qualidades e defeitos. Não existe uma oportunidade psicológica das pessoas. E o teatro no Brasil até então era proveniente da Europa e tinha como principal objetivo agradar as elites brasileiras que transformavam as apresentações em verdadeiros eventos sociais, principalmente nas grandes cidades. Muito obrigada pela atenção. E esse foi sobre o Martins Pena, o noviço.